0: Você tem poder numa coisa Mas você esnoba do outro que não tem é, é, é a caída do ser Nós somos seres pecadores Falhos E Deus querido nos compreende Maravilhosamente Mesmo ele não tendo a falha Nós somos falhos lidando É um Deus santo lidando com homens falhos qual que é o perigo? Até quando eu posso ficar no erro? Até quando eu, eu, eu permaneço na minha noite escura? Qual que é o perigo de permanecer exageradamente dentro de um padrão de erro? Dentro de um padrão de comportamento? Qual que é o erro disso? Aonde está o perigo? A Bíblia é essa bússola, querida, que nos ensina a viver. Quem pega a palavra e fala, pô, é meu modelo isso aqui, eu vou temer isso aqui... Eu vou ter medo do meu pai Meu pai meu pai é sério E começa a se ajustar para praticar aquilo Ele acaba entrando Agora se eu insisto, queridos Se eu insisto no meu erro Eu vou também, em algum momento Me pegar nessa correção Desse Deus maravilhoso Que me ama Que me compreende Mas que é altamente justo Lucas 24, eu vou ler só o primeiro versículo Depois nós vamos sentar Que eu vou pregar lendo esse texto Lucas 24, 13 Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, A 11 quilômetros de Jerusalém No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido Pode sentar Aleluia Esse lugar eu já passei nele, o caminho de Emaús. É uma estrada escura e nesse dia que eu passei lá eu pude compreender um pouco essa palavra Era escurinha, é uma estrada escura que você não, não consegue enxergar a pessoa que está caminhando do teu lado E os discípulos, vinha dois dos seguidores de Jesus, dois dos discípulos deles Depois do que tinha acontecido naquela sexta-feira que Jesus tinha sido crucificado Naquele dia terrível que Jesus foi preso, aquele tumulto em Jerusalém. Você consegue imaginar o que foi o tumulto de Jerusalém? Querido, os nossos tumultos de hoje nem se comparam com o tumulto daquele dia. Quem entende? Sabe tumulto? Você fala, nossa, está tumultuado. Nem se compara com o tumulto que foi aquele dia. Foi um tumulto terrível. Prenderam Jesus. Arrastaram Jesus pelaquela rua. Foi horrível. Foi horrível Mas os discípulos vinham conversando sobre isso Vamos aqui nessa palavra, a vai pregar Vamos nesse texto, para você nunca mais esquecer dele Então vinha lá o Jesus caminhando ali é, No povoado de Emaús, Perto de Jerusalém E no caminho eles comentavam Sobre o acontecido Eu fico pensando assim, o que será que eles comentavam? O que, que você comenta dos tumultos? Pode ser que aí esteja o pecado E você fique parado muito tempo aí O que, que você comenta dos tumultos? Eles vinham comentando do tumulto, o que será que eles podiam comentar? Esse Jesus nem era de verdade, cara Sabia que ele não era Quando ele falava que ele ia ser não sei o que, nem era de verdade Porque apesar de Jesus ter falado o tempo inteiro que ele seria crucificado Naquele momento ali os discípulos não acreditaram mais que ele era o Messias, sabia? O que será que eles iam comentando? Foi a quantidade ali de, de dúvida Que aqueles discípulos geraram Um com o outro Que pecaram já ali O que será que eles colocaram em dúvida A respeito de quem Jesus era Você caminhando na estrada com o outro amigo Comentando um tumulto, por exemplo, um acontecimento O que, que você comenta? Pergunta número um, né? Enquanto conversavam E discutiam e discutiam O próprio Jesus se aproximou E começou a andar com eles Olha que extraordinário Os olhos deles, porém Estavam como que impedidos De reconhecê-lo Jesus lhes perguntou Sobre o que vocês tanto Debatem enquanto caminham? Jesus do nada ali Apareceu junto No meio da, da, da rua Como se estivesse andando no meio de uma rua E de repente chegasse mais um era meio que normal, ali, era, ali é uma estrada de passagem, que está entre uma cidadezinha e outra. Essas cidadezinhas é perto. Então eles iam de uma cidadezinha para outra ali no caminho de Amaús. E de repente chegou o terceiro homem, que era Jesus. Mas eles estavam com uma vista, o texto diz, como embotados. Porque quando a gente, queridos, discute um tumulto, sem responsabilidade, a gente fica embotado. Esses discípulos estavam embotados. Como que com os olhos embotados? E Jesus pergunta para eles, que papo é esse? O que vocês tanto conversam? O que vocês estão discutindo tanto aí? Eu acho tão legal Jesus. E aí os discípulos falaram para eles bem assim. Jesus, e Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto falam? eles pararam com o rosto entristecido, então um deles, chamado Cleópas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Como assim, está caído do berço, você não sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe do que aconteceu. Foi um tumulto, foi um horror, foi um mundo de injustiça, teve várias crucificações nesse dia. O povo arrastou um homem pela, pela rua, pela via sacra. A gente acreditava que ele era o Salvador. O que, que você acha que esses homens falaram nesse dia ali? Se você chega aqui perto de duas pessoas que estão conversando, e você fala: é isso, estão falando sobre o quê? Você fala: nossa, você não sabe o que aconteceu? Esses discípulos deve estar falando várias coisas, do ponto de vista deles, do ponto de vista da incredulidade. Do ponto de vista da fofoca Do ponto de vista da dúvida Do ponto de vista da crítica Do ponto de vista da tristeza deles Do ponto de vista da decepção deles Porque apesar de saber que Jesus seria crucificado É igual a nós, queridos A gente lê lá o texto e Jesus fala a gente bem assim ó, oh, Vocês vão Tendo bom ânimo No mundo vocês vão ter aflição mas quando a gente lê isso, a gente não tem aquela noção, quando a gente está na aflição mesmo, a gente tem a dificuldade de lembrar que, que, a, que Jesus já tinha falado para a gente, não é assim? A gente tem uma dificuldade de lembrar. Aqueles homens estavam ali vivendo a decepção do que eles tinham visto, Jesus ser crucificado e tudo, só que Jesus já tinha falado para eles quantas vezes, ó... Eu serei, serei levantado ao céu Eu, eu serei... Não, não, não eu, vou, eu, sou, eu sou o cordeiro que veio tirar o, o, o pecado do mundo Eu sou o pão que desceu do céu Quantas vezes Jesus ali falou para eles que ele que aconteceria isso que, era, que importava que ele fosse a Jerusalém para padecer Mas no momento que está acontecendo, querida A gente não tem, parece que a gente não lembra disso Não é verdade? E Deus entende isso, Jesus entende a gente como seres humanos falhos que nós somos. Falhos. Mas assim como Jesus se manifestou aqui na vida desses dois homens, Ele também se manifesta no nosso meio, igreja. Ele também fala conosco. Ele também move o nosso coração, tenta mover o nosso coração. E hoje, muito mais, porque hoje existe a história já contada. É muito fácil você acreditar numa história que já aconteceu Para os discípulos ali era mais difícil Mas nós temos a história já acontecida, é ou não é? Qualquer homem incrédulo Conta que houve um homem, Jesus, que pisou nessa terra Que morreu e que o corpo dele sumiu, que nunca acharam Qualquer ateu conta essa história, conta ou não conta? É uma história que já aconteceu É mais fácil acreditar para nós, hoje, é mais fácil nós acreditarmos do que esses discípulos aqui. Então, cabe a nós um dever maior de acreditar na palavra. Eles não tinham nem esse texto aqui, eles não tinham nenhum exemplo de ninguém. Eles ouviam falar de Abraão. Dos patriarcas, mas não tinha nada escrito ainda. Eles não tinham nada escrito na mão. Nós temos. E aí, como que você não sabe... Do que já aconteceu? Jesus lhe perguntou Eles pararam e falaram Vocês não sabem o que aconteceu? Que coisas? Perguntou Jesus As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré Responderam eles Ele era um profeta De palavras e ações poderosas Aos olhos de Deus E de todo o povo Olha que ele já não falou que ele era o Messias Não falou que ele era o salvador até então eles estavam caminhando com Jesus como Salvador. Aqui você ele era um profeta. Ele era um profeta. No meio do tumulto, você é quem? Você é alguém que sustenta a tua palavra? Quem que você é? Ou você é aquele que já começa a fazer a dúvida ali? Aqui eles já duvidaram. Eles poderiam dizer bem assim: Jesus, o Salvador, o Messias que foi enviado. Eles não falaram isso. Você não está sabendo o que aconteceu com Jesus? O profeta já mudou o título de Jesus. Quem consegue perceber essa sutileza? Queridos, e nisso consiste o erro desses moços, que tinham andado com Jesus durante os três anos, que conheciam Jesus, que tinham tido experiência com ele. Mas nessa hora do tumulto da vida, da dúvida, da tristeza dos acontecimentos que, é no, que pode acontecer conosco, queridos Quem que não fica triste? Quem que não ficaria triste em ver aquele acontecimento daquele dia? Meu Deus, só de pensar Eu assisti uma vez só o filme Jesus Eu não assisto nem de jeito nenhum Eu não gosto de ver aquela cena porque, meu Deus E, e aquilo é um filme ninguém nem imagina Ninguém consegue dimensurar o que de fato foi Então imagina o que de fato foi aquele dia o quanto de demônios que proliferavam aquele Jerusalém. O quanto terrível estavam aqueles dias. O quanto assustados estavam os discípulos. Como Satanás pensou que ganhou a guerra naqueles dias. Foram dias terríveis. E nós vivemos dias terríveis também. É possível, não se compara ao tumulto daquele dia. Nada se comparou àquele dia. Nunca vai se comparar ao que aconteceu aquele dia. Mas nós também vivemos coisas difíceis, queridos. E nós vamos ter que um aprender, aprender algo nessa noite aqui. Esses discípulos tiveram o direito de ficar entristecidos, de sair já. E o que, que eles fizeram? Eles já saíram de Jerusalém. Saíram do propósito. Ei, eles estavam indo para Imaús, não sei nem para cá de quem. Que já estavam ali fugindo da responsabilidade de, de ser discípulo, olha que terrível. Isso somos nós, igreja. Nós somos assim, infelizmente. Mas há esperança para nós, amém? Há esperança. Se nós continuarmos a olhar a Bíblia como nosso parâmetro, como o nosso manual de vida, há esperança para nós. Porque o nosso óvulo é terreno, o nosso alvo é a eternidade. Quem crê? Aleluia, nós vencemos coisas terrenas aqui, para alcançar algo celestial, aleluia, e é importante que a gente aprenda como viver essa dimensão da nossa vida aqui, para de fato podermos um dia celebrarmos a eternidade com Jesus, aleluia, e esses moços continuaram ali, continuaram a falar, você não sabe, é o profeta, vai me ajudando aí onde eu estou parada porque eu vou perdendo, é o... As coisas aconteceram, ele era um profeta de palavra poderosa, de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Nós tínhamos esperança que ele resgataria Israel, eles tinham perdido a esperança, pastora, de que Jesus era o Messias, o que te faz você perder a esperança queridos, de que Jesus é o Messias, de que ele é caminho verdadeiro, de que, de que a maior roubada da tua vida, é você desistir da tua chamada, o que? O que é tão poderoso para te tirar disso? O que? O profeta fala bem assim, olha, nem a altura... Nem a profundidade poderá me separar do amor de Deus. Esse é o parâmetro. Essa é a confissão que tem que ser da nossa alma. Nem a altura, nem se eu tiver muito bem, nem se eu tiver muito mal, nada poderá me separar do amor de Deus, entende igreja esse é o padrão para as nossas vidas esse é o padrão para a tua vida para a minha vida e para a vida de todo aquele que almeja a eternidade que acredita que existe uma eternidade, amém? que somos eternos e que existe um lugar de eternidade e eles vieram falando aqui, olha, a gente tinha esperança a gente tinha esperança Jesus nunca enganou ninguém de que nesse mundo a gente teria aflição Jesus nunca disse para nós, ó, vem, que é fácil Vem, ele fala, não, ó Aquele que quiser seguir a mim Vai ter que dar a sua vida Vai ter que perder a sua vida É ou não é? A proposta é essa Ele não fala bem assim, ó, vem comigo que vai ser de boa, maravilhoso Ele fala bem assim, ó, vinde após mim E aquele que vir após mim Terá que perder a sua vida Por amor a mim olha é uma chamada difícil, ou não é? É uma chamada difícil. Mas ou eu entrego a minha vida para ganhar a eternidade, ou eu não pratico essa entrega e de fato perco a minha vida. Porque todo aquele que não der a sua vida, perdê-la-á. Então a chamada de Jesus para nós não é uma mão com mel mesmo. Ele não disse, disse para você, Rodrigo, vem que vai ser bom, ó você vai poder caminhar do jeito que você quiser e tal, não, eles, olha, vem, eu vou tirar de você tudo que não serve e tal, você vai ter que entregar a tua vida por amor a mim, você não vai ficar aí lambendo a tua vidinha, porque essa vida do homem, do homem nascido nessa terra é um homem que tem pecado, então vem para uma santidade, vem para santificar-se, então, só que Jesus não faz uma prova conosco de um dia só, Durante a caminhada toda você vai entregando, entendeu? Por isso que não. Por isso que eu acho até que é considerável. Ele não pega você, Luiz, lá num, totalmente arregaçado e fala, senhor, hoje é o teu teste. Ou você consegue ser hoje o homem que eu quero ou nunca mais. Ele não faz isso. Ele vai nos ensinando como filho todos os dias. Todos os dias, todos os dias, igual a gente ensina o filho da gente. Tendo paciência conosco. O que, que nós não podemos fazer, igreja? É, não, é, é certo, então, somos falhos e chegamos diante desse Deus dessa forma. Falhos, pecadores, carente de um Deus. Carente de salvação. Essa é a nossa postura diante de Jesus. Isso nos faz estarmos humildes. Isso nos faz caminhar em humildade. Entende? E aí, que triste, esses meninos tinham perdido a esperança de que ele fosse o salvador, isso tudo aconteceu há três dias, algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo, olha, Jesus já tinha ressuscitado e mesmo assim eles continuavam com o mesmo, com a mesma fala, eles disseram olha, houve umas mulheres do nosso grupo que voltaram e contaram uma história surpreendente, disseram que o corpo, eles estavam falando isso para Jesus, tá lembrado né, os dois caminhando e falam isso para Jesus, e Jesus lá, eu sei, ei Quase que Jesus falou isso, né? Ai que... Olha como Jesus não é metido, gente Que se fosse você, você já ia falar? Ai, idiota, eu sei Besta Jesus está ali escutando uma história Humildemente, ali escutando uma história de dois buris Cair do berço, é assim que Jesus faz com a gente, igreja Duvidando Do Messias. E ele vem contando, né? teve umas mulheres lá que foi lá ó, no túmulo e está contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Maria né, tinha ido lá. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver. E de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Mas não ouviram. Então Jesus lhe disse, como vocês são tão tolos? Como custam entender o que os profetas registraram nas escrituras? Como que vocês custam entender os que os profetas já registraram na escritura? Tipo, tudo isso que está escrito na escritura que aconteceria. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando os que, o que a escritura ia dizer a respeito dele. Jesus pegou a Bíblia inteira, e foi pregando para os meninos ali. Foi lá em Abraão, em Moisés, foi, olha aqui, ó, o que está dizendo aqui na escritura. Olha aqui, Paulo, o que está falando. Por isso que tem que crer. Olha o que diz a Bíblia, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vem explicando. Tudo que a Bíblia falou a respeito de que Jesus morreria, de que seria crucificado, de que seria necessário Jesus vir e morrer. Tirando eles daquele, daquele engano da mente deles. Maravilhoso eu achei essa palavra, parece que eu li ela pela primeira vez. Onde que eu estava? Então vocês, Jesus falando para eles, vocês são tolos, então Jesus os conduziu. A todos os escritos, explicando tudo o que a escritura dizia. Estou 28. Aproximando-se de Maús, no destino deles, Jesus fez como quem seguiria viagem. Deu uma miguezinha ali, né? Mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde. Fica conosco essa noite. Gostaram da conversa de Jesus, né? É bom, queridos, quando alguém no meio do tumulto, não vem com outras palavras a não ser a palavra de Jesus. Foi ótimo, porque eles estavam ali conflituados, duvidando do, do, do Messias. Aí vem Jesus ali e começa a falar da palavra e eles amaram e falaram, ai não vai não, fica aqui, fica com a gente nessa noite. Ei, número um do ensino que eu tiro nesse lugar, nesse texto. Nas suas noites queridos, o que é noite? A noite... A noite para mim, nesse texto, representa o dia do tumulto, o dia que você não enxerga muito bem, o dia que você tem dificuldade de se encontrar dentro do propósito, de, de ser forte para algumas coisas. Esse, esse dia é o dia que a gente precisa convidar Jesus para ficar. Jesus, por favor, olha, de tudo que eu posso perder, eu não posso perder o Senhor. Eu não posso te perder, fica comigo nessa noite, fica comigo nessa pleito. Nessa dificuldade que eu estou de entender Nessa luta que eu estou passando Nessa decepção, nessa tristeza Sei lá, eu tô, estou tô aqui achando que nada disso é verdade eu, tô, eu duvidei do Salvador Jesus fica comigo O nosso grande erro como seres humanos pecadores, queridos A primeira coisa que a gente quer tirar da nossa vida é Jesus Quando a gente está decepcionado Eu não é, sei você, só eu que sou pecadora aqui a gente já quer, ai não, porque sabe de uma coisa? Eu vou arrumar meu cabelo, eu vou ir para É academia, tudo isso é muito bom. Ai, eu vou fazer uma viagem, ai eu vou bater um papo com a minha amiga, vou ver o que ela tem para falar disso. Ai, eu vou, sei lá cara, eu acho que agora eu vou, eu vou largar de ser besta. Ai, esse negócio, eu começa a querer qualquer outra coisa, menos Jesus. É com você assim também, igreja? Erro número um que a gente comete. Erro número um. Seja qual for o tumulto da tua vida Você precisa dizer para Jesus, Senhor Eu reconheço que o que eu estou vivendo hoje é uma noite escura Fica comigo Me explica, fala no meu coração, me submeta a tua palavra O que, é que o Senhor quer falar comigo? Você entende, igreja? Quando nós fazemos isso, a gente fica protegido a gente vai receber uma informação do céu... Do próprio Deus Que vai te, ele pode não te falar palavra nenhuma Mas você já sente ali a calmaria do Espírito Você já fica em paz Você já não se move muito Você fica, já sente a segurança É maravilhoso Então número um de ensinamento nessa noite Nas suas noites escuras nos teus, Nas suas tempestades Convida Jesus para ficar Não aceita essa informação maligna Que a primeira coisa que o homem quer fazer É correr de Jesus Jesus, é correr de Jesus, não, o Senhor chamou eles de tolos, vocês são tolos, para, vem cá, olha aqui o que está escrito em Êxodo, olha aqui o que está escrito em Números e Levíticos, olha aqui o que os profetas falaram, vem cá filho, já traz o um ensinamento para eles, é isso que Jesus faz com a gente, ele vai lá e faz a gente se lembrar do teor da palavra, ele vai e agusta os nossos ouvidos para ouvir o que a gente precisa ouvir. E aí a gente vai se livrando. Dos ataques das trevas Você recebe essa palavra igreja? Esse Jesus falou tanto comigo nessa tarde E eu quero que você receba Nessa mesma dimensão essa, esse, esse Dentro do meu coração que Jesus falou comigo Porque nós corremos perigo Enquanto vivemos nessa terra A gente corre um perigo terrível O perigo de Satanás ganhar a, a, o pleito Porque nós somos seres disputados Nessa terra Ei! As maiores disputas não são por território sem gente. As maiores disputas dessa terra são pessoas. O que Satanás quer são as pessoas, igreja. Eu costumo dizer que um shopping ele pode ser maravilhoso como for. Se não for ninguém lá, ele não presta, é ou não é? Ah, mas aquele shopping é lindo, você vai lá não tem ninguém. Ah, mas aquela praia é linda, você vai lá e não tem ninguém. Aí você vai lá numa que não é tão linda, é um monte de barro cheio de gente. Qual que é mais valiosa? Me fala, você que é inteligente. Aqui tem gente, é ou não é? Ah, essa casa aqui é maravilhosa, mas ninguém compra ela. Aquela ali põe para vender e compra. Qual que é a melhor? Aqui tem gente que quer. Aonde tem gente, nós somos, as, nós somos o ouro dessa terra. Nós somos a preciosidade dessa terra, queridos. Então, a disputa que existe nessa terra somos nós, pessoas. Pessoas. E quando nós perdemos o foco do Salvador... O maior perigo que nós corremos nessa terra é sermos, nesse pleito, Satanás ganhar. Esse é o terror da história de alguém. Esse é o terror. Nós precisamos sempre dizer para o Senhor, fica comigo nessa noite, Jesus. Fica na minha história, eu estou confuso sim, estou triste, eu não entendi nada. Jesus, me perdoa, me faz lembrar que isso está na palavra. Me faz lembrar e o Senhor vai lá te levar no texto. Aí só entender, você falar, é verdade, Jesus já tinha me falado isso. Não é, é desse jeito mesmo. Olha o que aconteceu, olha lá, olha lá, olha lá, olha isso, aí você. Glória a Deus! Aí teu coração, tô guardado. Assim que funciona. Maravilhoso! Glória a Deus, aleluias mesmo! Ele é precioso, maravilhoso! E os discípulos disseram com eles: fica comigo essa noite. E Jesus foi para casa com eles. Quando Jesus estava à mesa, ele tomou o pão, o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram nesse momento. E ele desapareceu. Sentaram, Jesus aceitou ficar. Jesus fica quando a gente pede. Sentaram na mesa, tinha o pão. Jesus partiu o pão, meio que dizendo para eles: Olha, isso aqui que aconteceu. O pão foi partido vocês, já deu o pão, na hora que partiu o pão e que eles tomaram da comunhão, os olhos deles se abriram, quando se abriu que eles quiseram abraçar o Messias, Jesus ali foi embora, mas eles ficaram com a experiência, olha o que que eles fizeram igreja, olha que lindo, eu falei Jesus eu quero fazer isso, já me arrependi hoje. Porque querido, nada pode ser demasiadamente maravilhoso, nem nada pode ser terrivelmente ruim, para que a gente fique mal com Jesus, nada. Ele é nosso pêndulo, ele é o importante das nossas vidas, aleluia. E aí, quando eles abriram os olhos, igreja, disseram um ao outro, poxa... Será que não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava a escritura? Sabe quando você vai lá orar, pastora, e aí você fala assim, perdoa Jesus, me perdoa porque como que meu coração não ardeu de eu ter pensado isso? Como que meu coração não ardeu de eu ter falado isso? Como que meu coração não ardeu de sentir a tua presença? Foi isso que eles fizeram, eles tiveram um arrependimento aqui Eles se arrependeram Um falou para o outro, cara, como? Olha, a gente falou naquilo e aquilo. eles começaram a se lembrar do que eles falaram Ai, que feio que a gente falou Nossa, que atitude feia que a gente teve Nossa, era Jesus que estava ali escutando o cara Besta, você é um. Por que você falou aquilo? E eu te respondi aquilo, eles ficaram lembrando da conversa. Falaram, será que o nosso coração não queimava? Queridos, a gente precisa se arrepender. E falar, Jesus, o nosso coração precisa queimar. Cada vez que nós desprezamos que a tua presença está. Cada vez que a gente acha que o tumulto é grande demais, cada vez que a gente duvida que o Senhor é o Salvador e que a história não é sobre mim, mas é sobre o Senhor, que a história é sobre o Salvador, que a história não é sobre esse tempo, mas é sobre a eternidade, então igreja, que o nosso coração arda, Todos os dias, lembrando que Jesus está presente Que Ele está e que Ele nos vê, nos enxerga Tem misericórdia de nós sim Mas nos chama de tolos muitas vezes Porque a gente está errando e Ele fala Tola, vem cá, será que eu vou ter no teu coração? Será que você não está vendo que eu estou aqui? Isso que nós precisamos entender E disseram um para o outro, será que o nosso coração não ardia? E na mesma hora levantaram, olha a atitude Igreja E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém Olha que poderoso, o que, que significa voltar para Jerusalém? Significa voltou para o propósito Falou, Opa, nosso lugar é em Jerusalém Morra ou não, porque por que eles fugiram de Jerusalém? Por que, que os discípulos fugiram? Porque ficaram com medo de, ó, morrer. É ou não é? Porque eles andaram três anos com o mestre. Mataram o cara. O que, que eles fizeram? Vazovics, porque o próximo da lista, quem que é? Deixa eu vazar. Igual quando gangue, quando pega um bandido, os outros fazem o quê? Foge. Já fui daí também, a gente fugia. Foge. Porque senão, os caras vão vir atrás de você. Então, por isso que eles tinham ido embora. Cada um foi para um lado. Os historiadores falam que só ficou um. Porque ele era menor de idade, ele não poderia ser preso nem morto. Que foi João. Só um ficou. Dizem, não estou dizendo que eu acredito nessa teoria. Eu acredito que ele ficou por uma decisão dele. Porque ele, ele de fato, ele estava ele disposto a morrer ali. Mas os historiadores dizem que o um único que ficou era ele. Porque ele era menor de idade, ele não podia Ser preso. Mas os outros todos foram embora porque tiveram medo de serem mortos. Jesus entende também o medo humano do ser. E todos depois, quando todos eles que reconheceram a falha que cometeram, se arrependeram, e todos eles morreram pela causa de Jesus. Todos eles. E esses discípulos fizeram o quê? Quando eles entenderam isso, voltaram para Jerusalém. Eu fico pensando. A, a, a Bíblia não fala quantas horas que eles caminharam ali. Mas todo, todo o trajeto de Jerusalém, apesar de perto, são trajetos difíceis de serem feitos. São subidas, são pedregosos, são caminhos de, trabalhosos de serem feitos. Eu calculo que de Jerusalém, aqui em Emaús devia ser aí eles andando umas 5, 6 horas. Andando ali. Eu, eu calculo, não sei, você pode aí buscar procurar saber que distância que tem, mas eu acredito que eles levaram esse tempo andando, o que que eles fizeram? Eles voltaram, que hora que era isso? Devia, podia ser madrugada, não sei, eles, era na noite quando eles vinham conversando ali com Jesus, mas quando eles entenderam que eles tinham saído do propósito, que eles tinham saído de Jerusalém, eles voltaram para o propósito, Jerusalém era o propósito Eles tinham que estar no propósito Eles tinham que falar do Messias Olha, gente, calma Não desvia, não É o Messias mesmo Está aqui na palavra, ó Ele iria morrer mesmo, mas ele vai ressuscitar Ei, não Eles tinham que estar lá no propósito Ei, onde que você tem que estar? Onde que é teu lugar, queridos? Aqui Jesus nos chamou para fazer O que, que nós vamos fazer? É isso que nós precisamos entender nós precisamos estar no propósito, ainda que o propósito seja um lugar como Jerusalém era naqueles dias tumultuosos, lugar perigoso. Era mesmo. O melhor era estar fora, mas aquele lugar era o lugar do propósito. Então, eu quero dizer para você, igreja, com todo o meu coração, com toda a fé que existe dentro do meu coração. Ei, não existe outro lugar mais extraordinário, ainda que ele seja perigoso. É o lugar do propósito de Deus para você. Esse é o lugar extraordinário. Esse é o lugar seguro para você estar. O lugar do propósito. A tua Jerusalém, a Jerusalém onde você vai falar de Jesus, onde você vai botar a tua cara a tapa mesmo, onde Onde você vai dizer, não, não é verdade Não é verdade, Jesus reina Jesus vive, Ele é Messias, sim Nós vamos para o céu, sim Servir a Deus vale a pena, sim Eu sou de Deus, sim Esse é o lugar seguro, igreja Mas toda aquela pessoa que na noite da sua vida Ela acha que outra coisa pode superar Que outra coisa pode sustentar a sua alma Essa pessoa está correndo grande risco Grande risco, porque nesse pleito O único que ganha é Satanás e nós devemos entender que nós temos um inimigo horrível que tenta pletear a nossa alma. Então, se você tem entendimento, se você está aí na tua noite duvidando, diga Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso me arrepender, eu preciso voltar para o propósito, eu quero estar no propósito, não importa se seja tumultuado. É isso que essa palavra está dizendo hoje aqui. E esses moços voltaram para Jerusalém e certamente e verdade é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro, aí ele já não estava dizendo bem assim, ah eu acho, um falou para o outro, um falou para o outro, então vamos voltar, vamos voltar, ali encontrar os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, e eles disseram, é verdade que ele ressuscitou, já estavam todos, todos já tinham voltado, Todos já tinham voltado para o lugar do propósito, que maravilhoso. Eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé. Eu tenho um olhinho aqui, eu falei, Deus, esse senhor eu trouxe de Jerusalém. Nunca trago o olho de Jerusalém, porque ou você traz um monte para dar ou você não traz nenhum. Eu trouxe, Igreja, escuta o que eu vou te falar. O lugar mais seguro da terra é o lugar aonde Deus cumpre o propósito com você. Não é o lugar da calmaria, pode ser, se o lugar do propósito for a calmaria, beleza. Nós não, o propósito, o propósito de Deus na nossa vida é o lugar mais seguro que pode existir. Esse é o lugar seguro, esse é o lugar onde tua família está segura. esse é o lugar onde tuas finanças estão seguras. Lugar do propósito. Esses moços até estavam indo para um lugar aparentemente seguro. Eu não sei de quem que era a casa em Emaús, da família de qual deles. Mas ali tinha cama, tinha comida E eles estavam aparentemente seguros Mas quando Jesus se revela ali Eles entendem que eles precisavam voltar Para Jerusalém Que estava tumultuado Que estava perigoso Que eles poderiam ser presos Mas que era o um lugar seguro do propósito Eu quero te convidar nessa noite, igreja a Você abriu tua boca para o Senhor e dizer Jesus eu não sei qual é a tua noite escura aí, eu não sei qual que é o teu, o teu desatino Esses moços estavam desesperados Eles estavam duvidando de Jesus Acharam que quem tinha sido crucificado ali tinha sido um, um qualquer junto com aqueles dois bandidos E que eles tinham perdido três anos de tempo andando com aquele homem que dizia ser o Salvador Eu penso que eles pensaram em tudo, meu Deus, gastei dinheiro com esse Messias Saí do meu emprego, fiquei andando três anos para lá e para cá com ele Puxa agora minha cara, vou ter que falar para todo mundo que era mentira. Eles pensaram tudo. Eles pensaram em tudo. Eles estavam conflituados, é verdade. Mas Jesus apareceu ali. Eles creram. E eles voltaram para o propósito. Eu quero te perguntar nessa noite. É um começo de ano. Eu, eu tô com a impressão que o meu ano não acabou, na verdade. Eu tô bem esquisita. Parece que eu não tive três. Parece que não tive. Sei lá, estou confestando. Vou ter que ir para o psicólogo se Traumatizar aqui Mas Não importa se a minha mente maluca Está achando isso É um começo de ano Nós não podemos querer resultados Do qual nós não Trabalhamos nele Você quer um resultado Número um Se arrependa Se arrependa porque Jesus conta com essa possibilidade. De que a gente fale abobrinha mesmo, de que a gente seja tolo, de que a gente tenha medo, de que a gente duvide. É cabeça de gente. Como diz minha sogra, não pode gravar essas coisas. A cabeça de gente é igual a bumbum de neném. Você nunca sabe a hora que vai sair a caca. Minha sogra fala. E é verdade, a gente é essa cabeça. Mas é exatamente por nós que Jesus morreu na cruz, por esses seres, indefe... tudo defeituoso. E aí? Nós vamos desprezar isso ou nós vamos abraçar isso, como esses meninos abraçaram aquele dia? Eles abraçaram a oportunidade. Quando eles perceberam, eles disseram, Jesus, fica com a gente. Já pôs a mesa, já pôs o pão. E os olhos se abriram. E eles já voltaram para o propósito O erro O maior problema do homem É permanecer Todos os dias no mesmo erro